0: En podcast fra E24. Først boligprisfall, så synkende kjerneinflasjonen. Det tog kanske nær et år, men nå begynner centralbankens rentegrepp å byte fra sig. Kan vi skimte lys i enden av rentetunnelen? Velkommen i studio, Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken. Du skal få gleden av å fortelle oss det. Er det lys i tunnelen?
1: Eh, ja, det, det er jo det. Sant? Eh, hvis eh, hvis man ser for at, eh, eller vis spørsmålene er at vi nå begynner å nærme oss rentetoppen, så, så er det jo det. Eh, de tallene vi fikk i går på inflasjonssiden eh, viste jo nå at eh, prisveksten hadde falt ganske mye mer enn ventet. Eh, det som ble i konklusjonen ganske raskt etter det er jo at sannsynligheten for en ny heving i december, som Norges Bank egentlig har varslet, den er redusert men den er som tidrikke borte da. så, så der er fortssatte en eh, spæningsmoment i jen av lø på den hösten her som. Sånn.
0: Har, har du tag rum vorforvorför man ente lavere en uh, estimatete. Altså, estimateten til Bloomberg var 6,1cent O så ente vi på 5,7
1: Mm, ja, nu snackar de om kärninflationen. Ja. Eh, och ja, nei, altså, så är ju detta volatila tal. Så så det är inte ju vanligt att du ser store prognosavviker. Det som vi länge har sett är at att har överraskat på bopsidan. Så blir man kanske lite fanget av det och tänker att prisväxten vill vara nästan lika hög i nästa runda. Men så snur de jo ofte litt brått, og så klarer man ikke helt å, å catche akkurat det omslaget der, og hvor mye det går ned da, når, når det først begynner å vende. Så, men, men som en generell kommentar, altså, det, er, det er typisk at det, det bommes på inflasjonstallene, det er volatile størrelser, og det er jo også noe av bakgrunnen for at man er litt forsiktig med å konkludere alt for sterkt utifra de pristallene vi fikk i går. Vi kan fort ha få en overraskelse andre vei neste måneder. Så så det er sån detta är, ikvant och då ser vi gärna flera månader i sammanhang och er är lite försiktig med att liksom sätta i vart fall två streckrundor på det efter ett enkelt tal.
0: Ja. ja, for för de estimaten är ju egentligen bara det ringes runt i chef ekonomer omkring som får låta till att Yes. Ja, det er, det, sånn er jo, blir revet med?
1: det er jo, du kan se, si at for det første Norges Bank lager jo estimater på dette her sånn fra måned til måned fram til neste rentemøte, og, og det er jo en viktig referanse, og så sitter vi andre analytikere runt, og så leser vi våre individuelle anslag til Bloomberg og Reuters, og det gjør vi hver fredag sånn i forkant av tallene som kommer til uka, så det er jo sånn dette fungerer. Og det er jo man ser vad andre tipper, for det får man sånn da i etterkant når dette er samlet inn. Så, så når vi snakker om konsensusforventningen, så er jo det på en måte median eller gjennomsnittet da, av de ulike, prognose, de ulike individuelle prognosene. Så, så det er det vi omtaler som konsensus. Så, men der kan det ofte være god spredning også, mm. men, men den gangen her så, så ble jo de fleste, da, når de ser på fordelingen, ble jo overrasket over lav prisvekst, og inkludert av lav kjerneinflasjon. Ble du overrasket? Ja, jeg var en av de som bodde med, ja. ja. Mm. Eh, vårt estimat var helt på linje med det som var nettopp gjennomsnittspåventningen. Så eh, det var helt klart forventet at prisveksten ville ha dempet sig fra august til september, men, men det var en større nedgang i eh, både inflation, men også kjerneinflasjon, da, som vi har extra fokus på, som, som er den størrelsen som Norges Bank virkelig, virkelig fokuserer på. Da, Så da det er det den som får mest oppmerksomhet hos oss. Det det, ja. Mm.
0: Men altså en, en kjerneinflasjon, eh, vi kan kanskje gå gjennom eh, kjapt. Hva er, hva er driveren i kjerneinflasjon?
1: Altså, for å ta definisjonen først. Eh, dette her er jo litt ulikt fra land til land, hvordan man definerer kjerneinflasjon, men i Norge så er det utenom energivarer og avgiftsendringer. Det er det vi kaller KPI-AE. Mm. Tanken bak et mål på kjerneinflasjon, det er også lukevekk det som potensielt sett er de mest volatile størrelsene og som kan svinge med vær og vind, sånn som strømprisene gjør blant annet, av forhold som ligger helt utenfor Norges Banks kontroll hvertfall direkte eller nei, det ligger utenfor Norsk Det De kan nok heller ha litt innvirkning på indirekte effekter av dette her, men, men, men liksom en del størrelse kan gjerne svinge mye. Sant? Og, så, en ting er at centralbanken får gjort det med det, det andre er at uh, slike svingninger sier heller ikke noe om uh, endringer i aktivitetsbildet i norsk økonomi, for eksempel. Liksom. Så, så, så det er en grund til at man fokuserer på kjerneinflasjon eller det man kaller underliggende inflasjon som, som er de prisene som da kan bevega sig lite mindre fra månad till månad och var man tänker att penningpolitiken också kan ha en en större roll och spela. Ja. Men som vi har sett da, selv de priserna är ju svårt volatile så, så, så det er ju bakgrunden for att det är det är inte med prognosfel sån från månad till månad.
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
0: Men så er jo inflasjonsmålet til Norges Bank 2 prosent, vi er på 5,7. Er det noen grunn til å tenke at det betyr at vi ikke trenger en ny renteheving i december Det er jo fortsatt høy inflasjon.
1: Ja, det er høy inflation og jeg tror det er en ganske bred forståelse blant analytikere og Norges Bank at det kommer ta tid før vi er nede på 2 prosent, hvertfall på en mer sånn stabil basis. Men det spørsmålet her er jo egentlig om renta nå har kommet upp i ett nivå som er tilstrekkelig innstrammende til at man da kan på en måte ane dette totallet ute i horisonten. Så det er jo det som egentlig er kjernen her, sånn som jeg ser på det. Og hvis du ser på en del makro makrostørrelser nå for norsk økonomi, så vil jeg jo si at det er ganske klart at renta har en innstrammende effekt. Vi ser det ganske klart i BNP-tallene. vi har sett at arbeidsledigheten, den har fortsatt lav, men den har begynt å stige litt fra bunnen. Vi ser det særlig kredittveksten. Vi har sett det tydeligere i boligmarkedet nå i det siste. Så bare for å nevne noen eksempler på hvor vi ser at den renteoppgangen vi har hatt hittil, den, den innstrammende effekten av det, begynner å komme noe mer til syne. Så da er det jo spørsmål om man trenger en renteøkning til på toppen, sånt, eller om det er høyt nok nå til at denne prosessen her kan, kan gå litt altså selv fremover.
0: Ja, for hvor langt fram i horisonten ser Norges Bank?
1: Altså, de ser jo frem til 26 i sine prognoser, og det er jo selvfølgelig ingen som vet hvordan verden ser ut i 2026, men det de illustrerer, det er at de tror først der ute, altså så langt ute i tid, at inflasjonen da er liksom gått på vei ner eller nærme totallet. Sånn. Samtidig som de da også venter at arbeidsledigheten ikke vil ha steget veldig, til veldig høye nivåer i den perioden der. Sånn. Så, så det er jo Norges Banks måte å illustrere på, føler jeg, at de tross alt er ganske tommodige med å få prisveksten ned, hvis de hadde virkelig hatt lyst til å få prisveksten ner raskt, så hade de tatt det mye kraftigere, og vi hade fått et mye verre utslag i realøkonomien, altså mye sterkere oppgang i arbeidsledigheten. Så, så det er jo godt innarbeidet i prognosen etter Norges Bank at uh, dette her kommer til å ta tid, og det er de forberedt på. Så uh, jeg synes alt i alt at uh, Norges Bank viser jo da at uh, her er det fleksibilitet i eh inflationsstyrningen och att de, de tar gott hänsyn till nettop det var att försöka hålla produktionens sysselsättning också gott uppe sånt att detta här inte ska vara en inflationskamp som går onödigt hårt ut över realekonomin. Ja,
0: gott för en så kallad mjuk
1: det er veldig i klaning hvis du tror på prognosen til Norges Bank, det, det vil jeg hevde.
0: Mm. Er det noen grund til å tro på prognosen til Norges Bank egentlig? Altså, de har vel veldig sjelden holdt seg til sin egen rentebane?
1: Ja, altså, hvis du ser dette her sånn over tiden, så, og det er jo litt sånn bakgrunnen for, for at jeg innleder med å si at Ingen som vet den verden ser ut i 2026, det er klart at det, det skal godt gjøres at det, det blir nøyaktig sånn som de har anslått, men jeg, jeg synes på en måte totale vurderingen av de prognosene som de har, det illustrerer det at de er forberedt på det vil ta tid å få inflasjonen ned. Og selv om renta føles høy for noen av den hver i dag, og kanskje blir den fortsatt enda litt høyere før toppen er nådd, så, så, så mener jo da Norges Bank at dette er ikke så innstrammende at dette her vil gi en kraftig negativ effekt for økonomien. Så, så det er vel kanskje først og fremst sånn jeg tolker prognosene. Eh, skal vi være forsiktig med å liksom lese punktestimatene som Norges Bank har for december 2026. Det må man eh, behandle med varsomhet.
0: Men det er da altså ikke så mye som peker mot at renta skal ner med det første. Det er eventuelt eh, kanskje en renteøving, kanskje ikke, men uansett så er vi på et platå.
1: Ja, det er det andre, for nå, nå falt jo rentforventningene over hele kurven som vi sier i går, men ikke sånn at det sannsynlighet for en renteheving i december er helt borte. Hvis du ser på det som prises i rentemarkedet nå, så var det i forkant av tallene i går, prisa nesten helt opp til 4,5 prosent, altså en renteøkning til. Nå er det litt mer på vippen, altså 50-50, om det blir heving eller ikke. Så, så, så det er litt der det står, sånn i det helt korte bildet. Men så er det det andre, og det er jo litt vi hører fra de andre sentralbankene også, at det andre sentralbankene også, det er ikke noe utsikt til at renta skal raskt ned igjen. Da må verden se ganske annerledes ut enn det de har tenkt og det vi ser nå. Så... I følge Norges Banks prognoser, hvis vi kommer til å diskutere gjennom høsten om det blir heving i december eller ikke, men CO sig seg uendret rentenivå da, egentlig gjennom neste år. Mm. Så, så det er jo dette her med å finne det riktige innstrammende nivået, og så holder renta lenger nok der til at man er tryggere på at prisveksten da, faktisk er gått på vei ned mot målet over tid.
0: Mm. Hva tror du blir de viktige driverne i høst på inflation?
1: Altså, nå har jo inflasjonsutviklingen gått gjennom flere faser. Vi startet jo med et, det jeg vil kalle et, et stort kostnadssjokk utenifra. Det så man jo direkte i en del priser, og så fikk man ganske raskt også en del indirekte effekter, fordi når vi fikk så stor oppgang i energiprisene, prisene på frakttransport og så videre, så så gikk dette her gjennom hele verdikjeden, og, og endte jo da opp med høy generell prisvekst. Det er fordi bedriftene veltet disse kostnadene over, og resultatet av det så du på kassalappen i butikken, for å si det enkelt. Til at det på en måte umiddelbare sjokket der, og de, de første, første effektene som det ga, det er jo nå klart på hell, og det er jo det vi ser internasjonalt. Prisveksten på, på varer er jo mye ned fra toppen, og det ser vi nå også litt tydeligere i tallene her. Men så ser man da det andre, og det er at nå har lønnsveksten kommet ganske klart opp. Nå bidrar det mer til prisveksten. Og i det siste så, så ser vi også at det er et større bidrag fra bedriftenes driftsresultater, altså at de også øker mer og gir da også et tilleggsbidrag til prisveksten. Så, så vi, har, vi har på en måte gått gjennom et sjokk til at en del av disse umiddelbare effektene dør ut til at det er andre krefter som har tatt over. Så kan man se si at det skulle bare mangle at lønnsveksten ikke blir høy i en situasjon hvor prisveksten har vært så høy. Men det som jeg tror Norges Bank er litt, er litt urolig for, det er at forventningene til lønnsveksten videre fremover, de er også høye. Og det har de da tatt inn i prognosene sine. Så hvis du ser på de siste undersøkelsene vi har, så venter parten i arbeidslivet en lønnsvekst neste år på 5%. Norges Bank tror det ender enda litt høyere så er vi i en situation hvor produktivitetsveksten i privatsektorn er ja ned mot null. og det betyr at dette her er en direkte kostnadsøkning for bedriftene. Hvis de da samtidig skal beskytte marginene sine, eller at de skal øke marginene sine, så er det klart at dette her veltes raskt over i utsatsprisene igjen, kanske kanskje så det, i hvert fall vis bedriftene er i stand til å øke marginene på toppen. Vi, vi har gått fra liksom svært total inflation og ett hvert svært høy kjerneinflasjon, den var opp 7 i 7 i sommeren til at det, det nå liksom faller ganske raskt fra toppen, og det kommer det til å gjøre videre fremover også, særlig gjennom første halvår neste år. Men spørsmålet er, hva skjer når det etter hvert har kommet ned til 4-3 prosent kjerneinflasjon, den videre veien der ned til 2 Det er det man ser for seg at kan, kan ta desto lengre tid.
2: Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Ja, når lønningene følger etter, så trekker jo det i en retning. Fikk ut uh, godt frontfagsoppgjør i år men samtidigt så er det jo ting som trekker i andre retning, som får folk til å om at renta er for høy spesielt kanskje folk i boligbransjen mm. Nå tog det jo veldig lang tid för boligprisene faktisk begynte å synke men nå skjer det Hvor mye må boligprisene ned för Norges Bank begynner å se at okay, kanske de har rett til de bransjen som maser om at dette er uansvarlig?
1: Ja, då må då månaden faller en god del mer än det vi satte det i det siste i hvert fall för en viss det i sig själv ska vara utslagsgivande. Eh vill jag säga si att eh, hvis du ser på utvecklingen i bolkemarknaden då så altså det är klart att de nominella bollepriserna alltså ni kallar de löpande bollepriserna de har jo gitt inntrykk av at her har man på en måte stått godt imot renteøkningene så langt. Men vi er jo da samtidig i en situation hvor den generelle lønns- og prisveksten er høy. Så det er klart at ser du på realboligprisene, boligprisene sammenlignet med utviklingen i det generelle prisnivået, så, så er hele oppgangen fra pandemien i eller i boligprisene den spist opp nå. Og så er det noe ganske bredt forventet at det blir en spak høst nå. Boligprisene faller nominelt alltid om høsten, men både fra analytikerhold, oss inkludert, men også det ser ser av tilbakemeldingen fra meglere, som tyder på att det blir et større prispall den høsten her enn normalt, så en sesongjustert nedgang. Men samtidig så er det det Norges Bank har i sine prognoser, så, så de venter jo da, ikke noe stort fall, men et ganske systematisk prisfall nå de neste månedene. Det tallet vi fikk for september visste jo for at det, boligprisen hadde falt litt mindre enn Norges Bank hadde ventet. Så hvis vi skal få Norges Bank på andre tanker da, enn det, der de er nå, så så må vi nettopp se tallet som avviker en del fra deres forventninger. Og inntil i går så mener jeg at tallene ikke gjorde det. Det vi har sett i utviklingen i arbeidsmarkedet, BNP, statsbudsjettet fra NMT, boligprisene, sånn i sum så, så, så har ikke dette her vært noen store avvik fra Norges Banks prognoser. Og når de da sier at går det som vi tror, de bruker ikke akkurat den formuleringen, men, men det er det som ligger litt inne i dette her, så, så, så setter vi renta opp i december. Så vi må ha noen solide nesideoverraskelser og det var jo det som var viktig med inflasjonstallene som kom i går. De var ganske mye lavere enn ventet. Skulle vi se det også i de neste tallene, vi får jo tall for både oktober og november før desembermøte, så kan det være at de da nettopp avlyser den renteøkningen. Men per i dag så er det dette usikkert.
0: Ja, men de skal i hvert fall gå ned, uansett hva som skjer.
1: Jeg tror vi får rentekutt i julegave. Det tror jeg ikke. Spørsmålet i første rekke er vel om, om de da leverer på den renteøkningen som de har i utgangspunkt av varslet, eller om vi ser at nå, det er særlig inflasjonstallene som blir viktige. Sånn inflasjonstallene og arbeidsmarkedstallene er jo de som vi følger aller mest med på. Det er det som eventuelt kan få Norges Bank til å ombestemme seg i december.
0: Du var jo inne på dette med skille mellom inflation og kjerneinflasjon, där man eh, vipper ut alle prisene som... Eh varierer mye. Samtidig så var det jo gassprisen og strømprisen som bidro veldig mye til kjerneinflasjonen i fjor, da steg mye, mye. Hva er egentlig sammenhengen mellom energipriser og kjerneinflasjonen?
1: Det var jo et kostnadssjokk, rett og slett. Som vi sier, et exogent kostnadssjokk, det kommer fra, fra utlandet. Men det er klart at det, bedriftene da, snur seg rundt og, og velter dette her over i utsaksprisene. Det er jo nettopp for å, å beskytte egne, egne marginer. Så, så det at det oppstår et kostnadssjokk som da løftes over til sluttbrukere, altså konsumenter, det er det som vi kan liksom se på som den første fasen her. Og nå er det jo sånn at så har man ikke brydd sig så mye om smingninger i energipriser i forhold til dette her, fordi eh eller utslagen har vært för små til at detta är verkligen liksom utslag i kärninflationen. Men den här gången blev annledes med alle de voldsamma kostnadsökningarna som vi så då som resultat av pandemin, det som skedde under igen og ikke inte minst då krigen mot Ukraina. Så, så det var chock på chock på kostnadssidan og och då slog detta här ganska direkt ut i kärnpriserna också. Mm.
0: Men er det så sånn at hvis vi får en ny vinter med høye strømpriser, at vi kommer til å se et utslag på kjerneinflasjonen likevel?
1: är visst blir större nog så så vill det kunna tyta ut där tillsvarna. Så det er jo ju inte vi skal, eller kan kan säga si precis i förkant men 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 som erfarenheten från de sista åren det er at när du får stora nog ändringar i disse kostnadskomponenterna så så ser dere også at det är at att det sprider sig på mycket bredare basis genom den generella prisökningen. Sånt det helt store sjåket der ligger jo forhåpentligvis bak oss da, selv om det er en fortsatt veldig urolig verden, men vi får håpe det. Spørsmålet nå, føler jeg, dreier seg litt mer om disse andre runde effektene som vi snakker om på lønnstansen og på prismakten til bedriftene. Og der er det nok fortsatt krefter i sving som gjør at totallet da, med tanke på prisveksten, det vil fortsatt ta tid, sånn som jeg ser det.
0: Ja, så det skal sprenges ganske mange flere gassrør før vi får et kjempeutslag på energipriser på
1: kjerneinflasjon? Ja, det, det, det er en, en, en måte å si det på. Jeg tror ikke, men, men det er litt sånn fokus på at energiprisene har i steget igjen. Du ser på både gassprisen og, og oljeprisen men men vi er ganske langt unna de ekstremnivåene som, som vi har sett i perioden bak oss. det er det, men, men det er likevel verdt å følge med på, fordi når vi snakker om pris, altså person er jo prisvekst, og ikke uttrykk for prisnivå, ikke sant? Så, så det betyr at får man en endring oppover i, i disse prisimpulsene, så, så kan det påvirke, nettopp, eller disse kostnadsfaktorene, så, så kan det nettopp påvirke utsaksprisen, veksten i de fremover. Mm.
0: Så det viktige å følge med på nå frem mot desember, det blir rett og slett lønn og...
1: Ja, de løpende inflasjonstallene. Ja. Når vi snakker om lønn og driftsmarginer og sånn, så, så ser vi på litt mer sånn underliggende driver og hvordan dette kan påvirke pristansen litt sånn over tiden. Men din nærmeste månedene nå, det blir jo så en se spesielt på kjerneinflasjonen opp mot Norges Banks prognoser. Er det sånn at um, den overraskelsen vi nå fikk på nedsiden, var det oppsitt tilfeldig, eller er det sånn at prisveksten generelt sett er litt lavere enn det Norges Bank har tenkt? For da får vi en bekreftelse på det siste i de to neste inflasjonsrapportene, så, så vil det avlyse renteøkningen i december. Det, det tror jeg vi kan si er ganske sikkert, men vi har enda ikke sett de så derfor tør vi enda ikke å si at det ikke blir renteøkning før jul. Den risikoen er der fortsatt. Mm.
0: Tusen takk, Marius Gonjoldt-Hom, for at du kom for å avlyse lys i tunnelen på
1: <laughs> Rentemann. Ha, ha noen forbehold i hvert fall. Ja. Ja.
0: Er det et lys, så er det i hvert fall at vi kjører mot et platå. Det kan vi vel være relativt trygge på. Mm. Produsent i dag, det var Magne Antonsen. Mitt navn er Nora Rydne på Snarlig Gjennar.